0: Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas a todos nuestros escuchas Esto es Camina 79, yo soy Vladimir y como siempre me acompañan Diego y Luis ¿Qué tal Luis. Hola, hola. <ríe> Pero este es un episodio especial Además de que este episodio marca el final de nuestra primera temporada Más información sobre eso al final del podcast Hoy también tenemos un invitado especial ¿Quisieras
1: presentarte? Sí, hola a todos. Yo me llamo Ana, soy soy médico eh, y voy a estar hoy aquí con estos jóvenes discutiendo temas interesantes.
2: <risa> muy bien. Hola, ¿con, con, jóvenes,
0: jóvenes, o, con los jóvenes, con los jóvenes. Eso es hoy. Muy bien. Hoy hablaremos sobre algo muy importante en la actualidad. Um, probablemente algo que... <risa> Probablemente algo que um, <ríe> <¿tú me entraré? ríe> digo del futuro. Quita todo eso. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en nuestra actualidad. No solo vamos a hablar del COVID-19, sino que también vamos a hablar acerca de la desinformación. En nuestra eh, sociedad actual vivimos más conectados a la información que nunca con el internet. Pero así como es más fácil acceder a la información, también es más fácil acceder a información falsa, como lo es también crear información falsa. Así que en este podcast estaremos hablando sobre cómo es que el efecto de la desinformación afecta también la, eh, el, los problemas que nos causa el COVID-19. Para empezar, un, con una pregunta para Ana. ¿qué proceso llevan para poder entrar al hospital en esta situación actual? ¿Es diferente a lo que nosotros normalmente hacemos cuando vamos a tiendas o cuando o en nuestras casas?
1: Eh, supongo que es parecido. Los hospitales normalmente, bueno, deberían, deberían tener un protocolo un poquito restrictivo para permitir el paso a las personas, no, no solamente a las personas que van a visitar pacientes y otras cosas, pero eh, sino también para los médicos, y en esta situación del COVID-19, pues sí han ocurrido algunos cambios, por ejemplo, en mi hospital, yo trabajo en un hospital en donde no atendemos propiamente pacientes que están infectados por COVID-19, en mi hospital eh, casi lo que más atendemos son accidentes de tránsito, personas que tuvieron accidentes en su trabajo y cositas así, entonces, pues el protocolo de paciente COVID pues no es tan, tan, tan estricto. Sin embargo, caras vemos y COVID-19 no sabemos. Puede que haya personas que tengan síntomas que no hayan dicho y que vayan al hospital. Entonces, el protocolo debe ser, en la entrada está una persona eh, que pertenece al personal de enfermería que tiene eh, una vestimenta de protección y cuando hay alguna persona que quiere entrar al hospital, sea familiar, sea paciente, sea médico, sea quien sea, se le toma la temperatura, como en los filtros que muchos ya conocemos en, en otros establecimientos, se le aplica gel antibacterial, se le pregunta si ha tenido alguno de los síntomas característicos de COVID. Normalmente eso es lo que se hace, ¿verdad? No te voy a decir que se hace eh, con con toda la puntualidad que deba de hacerse, sobre todo en, en, en situaciones, como te digo, de, de accidentes, accidentes de tránsito. Muchas veces los pacientes llegan en ambulancia, llegan ambulancias con uno o dos pacientes y luego llega una tras esa ambulancia también. y Entonces, a veces es un poquito difícil, yo supongo, para los filtros. Sin embargo, pues ese es el proceso que se debe de seguir.
3: Ok. Y ahorita que estaba diciendo eso, se me, me, me se me presentó también una, una duda. ¿Qué, qué pasaría si, si alguien que se accidentó, que es lo que atienden en ese hospital, eh, resulta que es positivo de COVID?
1: ¿No les eh, ha pasado? Sí, sí, nos ha pasado. El, el protocolo suele ser oh. es un paciente sospechoso si tiene alguno de los síntomas eh, típicos. Recordemos los síntomas típicos no son en realidad como los de una gripe o un resfriado, que hay, siento que a veces hay confusión entre la gente. Hay algunos síntomas de COVID que no tienen nada que ver con un resfriado, principalmente el cansancio, hay pacientes que tienen
2: diarrea,
1: dolores abdominales, les da asco la comida. Entonces nosotros tomamos en cuenta también eso para sospechar de alguien que pueda tener covid si hay alguien que empieza con fiebre, digamos, con tos o con alguna otra cosilla, automáticamente se convierte en un paciente sospechoso para nosotros. Se le reporta a los médicos de epidemiología, que todos los hospitales tienen un departamento de epidemiología, y junto con ellos se realiza un estudio epidemiológico para determinar si ese paciente eh, cuenta con los síntomas eh, para llamarle un caso sospechoso. En caso de que sí, pues se les aísla, se les toma eh, la prueba de COVID y mientras tanto se mantienen aislados. En mi, en mi hospital, por ejemplo, se aisló todo un piso. En caso de que hubiera pacientes sospechosos o positivos de COVID, se les traslada a ese piso. De esa manera los aíslas del resto del, de los pacientes. En realidad es un hospital de... De, oh, wow. en donde hay seis, seis pisos para pacientes hospitalizados y uno se destinó para eso. Ese piso en realidad debería estar vacío todo el tiempo a menos de que haya alguien sospechoso positivo. En caso de que estale positivo, pues se les manda para allá. Oh, wow De hecho, hubo Oye. un tiempo en el que uh -huh. cuando salían positivos, dado que en mi hospital no atendemos eh, normalmente eh, afecciones respiratorias, o afecciones de gravedad como, como las que ocasiona este, este virus, o, si, si tratamos cosas de gravedad relacionadas con, con otros aspectos, pero no por cuestiones puramente respiratorias. Entonces lo que se hacía es que se les enviaba a los hospitales de zona. Un hospital general de zona es un hospital de segundo nivel. Y hospitales de tercer nivel se les enviaba a un hospital de segundo nivel en donde les podían atender su problema pulmonar y todo lo que pudiera derivar de eso. Con, con especialistas pues dedicados a eso. Pero ahora, como hay tantísima gente en todos los hospitales, todo está lleno, pues ahora se, uh
2: -huh.
1: se quedan en mi hospital, en ese piso destinado para ellos.
2: Wow, eh. ¿Eh? Está está muy, situación. muy interesante.
0: Sí, Oye. eso de que los hospitales, ese de que uh -huh. hayan destinado un este Um, un piso completo para los, los que estén uh, ya sea enfermos o um, sospechosos de COVID, uh, es también causa de, de que pues, los hospitales están llenos debido a esto, ¿verdad?
1: Sí, y además hay que recordar, o sea, el COVID no es el único problema de salud que existe. Uh -huh. O sea, los hospitales y sobre todo los hospitales uh -huh. en nuestro país uh -huh. ya estaban al 100 de gente que, que uh -huh. tiene enfermedades. Sí, sí, sí. agregarle una pandemia.
2: No, pues. No, o sea, agarró sin armamento, se podría decir.
1: Pues sí, y ha ah, habido claro. mucha controversia sobre, sobre lo que ha hecho el gobierno. Una de las cosas que se han hecho es la famosa reconversión.
2: Ajá.
1: Lo que se hizo en muchos hospitales, incluyendo el mío, si no es que en todos, a lo mejor entiendo, pero probablemente en todos, lo que se hizo fue que se empezaron a suspender. Eh, todas las cosas programadas que no son urgencias, por ejemplo en el hospital se operan muchas personas de prótesis de rodilla por decirlo uh -huh. la prótesis de rodilla eh, o la cirugía para colocar una prótesis de rodilla no es una urgencia le uh -huh. duelen mucho sus rodillas y por eso necesitan un reemplazo de rodilla pero no es una uh -huh. urgencia, entonces todo lo que no es urgencia se suspendió y con eso y la... uh -huh. pues, se pudieron liberar más porque las 6, 7, 8, 10 personas que se iban a internar cada día para realizarse una cirugía no urgente, pues son camas que ya no se van a ocupar y que van a estar disponibles para alguien más que las pueda necesitar de forma urgente, como por COVID. Uh -huh. Esa es una de las cosas en las que consistió el, el todo este procedimiento, no tanto de la reconversión, pero de la preparación de los hospitales para enfrentarse a una pandemia de este uh -huh. tipo. O sea, ahorita mi hospital uh -huh. al 100 de lleno, cuando en tiempos normales de no COVID, mi hospital siempre estaba al 100. Uh -huh. Entonces, ahorita, como todas esas cirugías programadas no se están operando, pues ahora hay, hay más camas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los pacientes tienen que estar más separados. Uh -huh. Porque todos tenemos que tener esa sana distancia, uh -huh. inclusive los pacientes. Okay. procura tener menos pacientes por sala etcétera ¿no? entonces es todo un proceso es, es como una es como una fila de dominos, ¿no? va cayendo uno y todo tiene que irse uh -huh. un... porque porque todo pues todo va siguiendo como ese mismo curso
2: ok oye es muy interesante pero a mí una de las dudas no sé sobre las que más tengo curiosidad en mi caso yo no yo he tenido más bien la buena fortuna de no conocer a alguien que haya padecido esta enfermedad. Y me pregunto, tú que has tenido a lo mejor un poco más de contacto hacia, hacia estas personas, ¿cómo las notas a ellas? O sea, ¿cómo se toman el tema al ingresar a un hospital? A lo mejor por algún tipo de accidente o alguna otra causa, ya que incluso los hospitales son como en esos tiempos cuestión de miedo, ¿no? No, hay escuchado también mucha gente que dice: No quiero ir al hospital aunque tengo algún problema porque tengo miedo de enfermarme de COVID, que es un riesgo que existe. Exactamente. Pero, pero ¿cómo se lo toman ellos? ¿Cómo los has notado? ¿Muy nerviosos? ¿Muy mucho con miedo? ¿Algo parecido?
1: Pues me ha tocado, sobre todo, tener compañeros, Ajá. compañeros médicos, compañeras okay. y compañeros uh -huh. enfermeros y enfermeras que han tenido COVID. Ahorita, okay. pues tenemos, recibimos recientemente la noticia de uno de nuestros compañeros médicos que está grave en el hospital. Oh, es... eh, ya tuvimos eh, personas que han estado en el hospital, que han sido muy delicados, que ya afortunadamente ya están fuera, ya, ya superaron la enfermedad. Pero uh -huh. pueden decir, y todo, yo creo que puedo asegurar que todos son menores de 50 años, uh -huh. que lo que yo creo que reina es la incertidumbre.
2: Porque
1: a pesar de que aparentemente esta enfermedad ha sido muy catastrófica y letal en personas mayores de 50 o 60 años y sobre todo uh -huh. enfermedad agregada que nosotros le llamamos comorbilidad, llámese uh -huh. diabetes, llámese hipertensión, llámese problemas cardíacos, fumadores, obesos, uh -huh. eh, más allá de, de estas personas, se han visto muchos casos en gente joven Gente uh -huh. que realmente no tiene ningún problema de salud y que acaban en el hospital. Uh -huh. Y esas personas, sobre todo ahorita que ya se recuperaron, yo los veo con incertidumbre. Porque todavía se agitan al subir escaleras.
0: Uh -huh. Porque
1: todavía se agitan al hablar. Porque la tos todavía no se les quita. Ya llevan tres, cuatro semanas que volvieron a trabajar. Entonces, lo, lo que nos deja esa incertidumbre es el desconocimiento de la enfermedad. Porque a pesar de que bueno, hay muchos estudios y muchas eh, revistas y grupos de médicos, e investigadores que se han dedicado a tratar de descifrar esta enfermedad, okay. todavía muchas de las secuelas no se conocen. Entonces creo que uno de los principales sentimientos es de incertidumbre, porque inclusive entre el gremio médico no sabemos que sí. Es difícil okay. para nosotros asegurarle a la gente algo de lo que muchas veces nosotros pues, no estamos ni seguros. ¿no? y pues más allá de los compañeros médicos que han estado enfermos pues sí, uh -huh. me ha tocado miedo miedo de parte de, de familiares de pacientes, que de repente el paciente empieza con tos y uh -huh. luego la fiebre en la tarde y nosotros ya, está, ya estamos pensando que es sospechoso iniciamos con el estudio epidemiológico y los familiares no saben qué hacer uh -huh. y miedo. oiga, y si mi papá si mi hermano, si mi mamá tienen COVID ¿qué vamos a hacer? Entonces, creo okay. que la incertidumbre es lo que trae ese miedo, más que nada. Y, adem
2: y además, como comentas, supongo que también de parte de ustedes está como ese sentido de, de responsabilidad, ¿no? O sea, de, pues, la, de desde el comunicar, de cómo, cómo tranquilizo a esta persona sin tampoco darle como falsas esperanzas a lo mejor. Bastante pues, complejo, sí. ¿no? Me imagino.
1: Exactamente, es, es. yo creo que sí es, es algo muy complejo. De por sí en la medicina, en la medicina no hay garantías, uh -huh. porque pues, no, nosotros no lo sabemos todo, la ciencia no lo sabe todo, los médicos no, no sabemos todo, ni lo podemos todo. Uh
2: -huh.
1: Hacemos lo, lo mejor que podemos con la información que tenemos y con los descubrimientos que se hacen, con las medicinas que tenemos al uh -huh. alcance, y lo tratamos de hacer por el bien de la gente. Pero cuando tienes una situación en la que en realidad no sabes qué es lo que viene, de nuevo, hay muchos estudios, hay mucha información, hay muchos investigadores, hay pocos, conociendo más y más y más, pero pues sí, es, es difícil asegurarle a la gente ciertas cosas, ¿no?
0: También siento que es importante que la gente sepa. Uh, hemos escuchado todas las historias de terror de todo, de la gran cantidad de personas que se mueren cada día debido a esta enfermedad uh, ¿qué es y, y esto es algo medio uh, un poco más delicado pero ¿qué, okay. ¿qué proceso se le da al cuerpo de una persona cuando se mm -hmm. muere por COVID?
1: ok eh... Bueno, son un par de cosas que se tienen que tomar en cuenta. Número uno es el riesgo que esto le representa al personal de salud. Cuando una persona se muere en un hospital, eh, el personal de enfermería normalmente es quien se eh, encarga o son las personas a las que más les atañe el proceso de, del cuerpo. Los enfermeros y enfermeras eh, uh -huh. cubren el cuerpo, le dan los eh, aparatos que tenga, las venoclisis, si tenían eh, dispositivos invasivos para la ventilación, esto es eh, tubos endotraqueales, ventiladores, si tenían algún otro tipo de sonda o cualquier cosa de ese tipo, son las enfermeras quienes se encargan de hacer el retiro de todos esos dispositivos. Eso conlleva un riesgo. Uh
2: -huh.
1: En la vida normal sin COVID, eso es manejar fluidos corporales. Y los fluidos corporales pueden contener eh, infecciones. Y son una vía de riesgo para el personal que los maneja. Que en este caso primordialmente son los enfermeros y las enfermeras. En un paciente que está infectado por COVID, sus secreciones, sobre todo de la boca y de la nariz, sabemos que están contaminadas con el virus. Todavía no sabemos si otros tipos de fluidos o inclusive si la sangre es una vía por la que se puede transmitir el virus. Entonces, el paso número uno es la protección del personal. ¿Sí? De por sí siempre deben tener protección, siempre deberían usar mínimo guantes, mascarilla y lentes protectores, siempre, 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 independientemente de COVID o no COVID, de lo que sea, siempre deberían utilizar ese equipo de protección. Ahora, con la cuestión del COVID, con una cuestión de este tipo tan desconocida y con procesos que pueden generar aerosoles, pues es aún más importante la protección del personal de salud. Entonces, bueno, el personal de salud se protege. El cuerpo se tiene que colocar en una bolsa, la bolsa se desinfecta por la parte de afuera y al, el cuerpo se transporta, o eh, la transporta, más, más, mejor dicho, eh, personal que también está perfectamente protegido con su traje de protección, sobre todo con protección ocular, con mascarilla, con guantes y, y bata desechable mínimo. Mínimo. Hay hospitales que también utilizan mono, mono de protección, que es el traje así como de astronauta. sí Después de eso, se hace sí, una limpieza ¿sí? de todo lo que estuvo en contacto con el paciente, de toda la sala, de las ventanas, puerta, todo. Y se limpia con una solución, eh, con una dilución a base de cloro, agua y cloro. Esto que yo les digo está en la guía de manejo de eh, cadáveres que eh, dio a conocer, o más bien que salió publicada por la Secretaría de Salud.
2: Uh
1: -huh. eh, el gobierno, pues, de, de nuestro país está basado en guías de la de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Secretaría de Sanidad, creo que se llama en España, también hay referencias argentinas, gringas, etc. Después de hacer toda la limpieza de la habitación, de lo que estuvo en contacto con el paciente, de la cama, los colchones, de desechar las, las sábanas y todo eso, regresamos al cuerpo. El cuerpo, el, eh, previamente se limpió la bolsa eh, por fuera, ¿no? Toda la parte que estuvo eh, por afuera y en contacto con, con el exterior se limpia otra vez. Se Supone que la bolsa tiene que ir la bolsa que contiene el cuerpo tiene que ir directo a un féretro. De nuevo, la bolsa bien desinfectada y el féretro tiene que estar cerrado.
2: Okay.
1: Esta guía, si mal no recuerdo, dice que se pueden hacer procesos de eh, embalsamamiento y de, de ese tipo de cosas de las que yo no conozco mucho, siempre y cuando las personas que lo van a realizar tengan el equipo de protección adecuado. Es decir, otra vez, todo el traje de astronauta de pieza a cabeza y por lo menos protección de celular y mascarilla y toda la cosa. Pero, se puede hacer, pero no está recomendado, ¿Verdad? En realidad el COVID no es un impedimento para hacer estas cosas siempre y cuando se tengan los procesos. ¿Cuál es el problema? Que no se tienen. Por lo regular no se tienen. Mm. Sí, ahí desconozco eh, qué medidas hayan tomado las funerarias y todas las empresas que, que se dedican al destino final de, de los cuerpos, ¿verdad? También...
3: Y, para... y a, a los que se entregaron, porque... Sí, bueno,
1: se supone que el cuerpo se le tiene que dar un trato digno y un trato humano. Eh, no se puede deshonrar los cuerpos bajo ninguna circunstancia. Y eso también implica el respeto a la familia del fallecido. Entonces, tú como personal de salud y como personal de traslado de un cuerpo y como personal de, eh, del cuidado del cuerpo hasta que este llega a su destino final, tienes que tener ese respeto por la familia, ese respeto por, la, por el duelo que ellos están llevando y por la necesidad que ellos sienten de despedirse de sus familiares. La guía dice que se le puede permitir el acceso a la familia, a la familia más cercana. Aquí a lo mejor hay un poco de controversia sobre cuáles son las, las personas que en la familia representan los más cercanos, pero se supone que sí se les puede dar acceso a los, a los familiares eh, por un tiempo no muy prolongado y sobre todo con el, con el equipo de protección adecuado se recomienda no tocar los cuerpos eso sí, no se recomienda por más que traigas la protección que tú traigas porque además o sea, traer el equipo de protección es más traerlo ya hay que sabérselo poner y hay que sabérselo quitar de hecho en muchas áreas claro. COVID, si no es que en todas las áreas COVID eh, y tengo conocidos que no me dejan mentir hay un equipo, un, un personal eh, dedicado exclusivamente a vestir y desvestir gente que va a entrar al área COVID que también ellos están
0: en wow. protección.
1: Porque si tú tienes tus manos contaminadas, tienes que seguir un proceso para primero quitarte una cosa y luego quitarte la otra cosa y luego quitarte la otra cosa y para que en ese inter no te vayas a contaminar tú. Que esa es la tragedia de muchos eh, muchos trabajadores de la salud que han fallecido o que se han infectado de COVID. en el sí, equipo pero no, un... no, lo sabe usar, no lo usan de la forma más adecuada entonces <ríe> la cuestión de que los familiares puedan entrar y tocar los cuerpos con el equipo de protección pues a mí me parece que es un poquito difícil ¿verdad? habría que educar a una persona que acaba de perder a un <ríe> ser querido que no tiene cabeza ni para saber cómo se llama y todavía estarle enseñando cómo se va a poner y cómo se va a quitar el equipo digo claro. entre muchas otras cosas no pero eso es una de las que más me viene a la cabeza por claro, sí eso es claro. ha sido muy difícil, ahora imagínate, con todos los cuidados y todas las precauciones que se supone que debes de tener.
3: Tienes muchísima razón, y de, y de hecho ahorita que comentabas eso de, de que hay personal que se dedica únicamente a ayudar a, a vestir y desvestir con todo este equipo profesional para poder ver al, o atender a cosas relacionadas con el COVID, uh -huh. me, me hace pensar... O sea, muchísimas cosas, por ejemplo, en los supermercados últimamente están dando guantes, ¿no? Y, y es algo que a mí me, como que me puso a pensar en ese momento de, no mames, o sea, ya me los puse, pero cuando me los
1: quité, Exacto. ¿qué, güey?
3: Sí, por <risa> O sea, a huevo, tengo que tocar por afuera con una mano mínimo. Sí,
1: por eso hay, okay. hay maneras de retirar los guantes y por afuera. Y tienes que tener una sí. para lavarte en tus manos y tu gel o lo que sea, ¿no? Sí, y eso
3: no te lo enseñan en el, el
1: supermercado. Claro, claro. Oye, y otra
2: cosa. Ahorita que mencionaban sobre cuerpos y demás y sobre el trato humano, que yo creo que es muy, muy importante, me recuerda en los, comi en los comienzos de la pandemia. Bueno, no tantos comienzos, pero ya en un punto todavía temprano. Toda la situación que se vivió, me parece que en Ecuador donde prácticamente los cuerpos estaban en las calles, ¿no? Esperando a ser recogidos. Veía las imágenes y, y era como de... Te daba miedo, te daba una sensación rara, ¿no? De no puedo creer que, que realmente esté viviendo a lo mejor algo que es visto a lo mejor en algunas películas, en ficción o algo, pero dices, está pasando y está pasando ahorita y está pasando en un país que, que no es subdesarrollado del todo. O sea, es un país como quien dice estable, es un país políticamente y socialmente eh, como, como el nuestro y como muchos otros, ¿no? Y daba el miedo de que a lo mejor pasara aquí mismo también porque podría haber llegado el caso, ¿no?
1: Sí, sobre todo tengo entendido no, no estoy también bien enterada de qué fue sí, lo que pasó no, pero tengo entendido que sobre todo eh, la instancia de, de salud se vio rebasada uh -huh súper rápido. Sí, sí, sí. Y por eso la gente, uno, o no podían llevar a sus familiares al hospital, Ajá. dos, no pruebas suficientes para saber si tu familiar le había dado o no le había dado COVID. Y número tres, desafortunadamente es una enfermedad que a pesar de que tiene un periodo de incubación digamos moderadón, Ajá. está más o menos entre los dos y los catorce días el periodo de incubación, quiere decir que tú adquieres el virus y el virus uh -huh. se tarda menos 14 días, o un poco menos, en uh -huh. empezar a realizar los estragos sin que tú empieces a tener síntomas. Entonces, muchas personas han tenido un deterioro muy veloz. O sea, ha habido gente que tú los ves un día, al día siguiente tienen tos y fiebre, al tercer día como que les falta el aire, y al cuarto día están en el hospital. Desafortunadamente, hubo mucha gente a la que la, la o sea, personas que tuvieron una evolución muy, muy veloz y muy tórpida de la enfermedad. Entonces, yo recuerdo haber visto una entrevista en CNN. ¿Puedo decir CNN? Creo que no ¿verdad? Bueno. Sí,
2: no, no sí de, eso, de eso no creo que haya problema.
1: Precisamente eh, estaban, estaban afuera de casas de personas que, que habían familiares y recuerdo muy claramente una chava que le preguntan, oye, ¿qué onda? Pues mira, se mi papá y se acabó mi mamá y tengo mi hermano enfermo y tengo que cuidarlo, no puedo salir a ni a velarlos, ni a enterrarlos, ni a hacerles nada. ¿Hasta qué punto, yo sé que vamos a tocar este tema de la desinformación, ¿no? ¿Hasta qué punto todos esos videos y todas esas fotografías tan impresionantes y tan llenas de morbo?
2: Ajá, sobre
1: todo cuentos. eso. Ay, sí, cosas tan tremendamente horribles. ¿Hasta qué punto fueron, unos ciertas? Y hasta qué uh -huh. punto eh, también el gobierno o las instancias de salud o, no sé, los vecinos o no sé, hicieron algo para, para resolver.
3: Ajá. Claro, es algo... Pues muy, muy triste, la verdad, que, que todo esto esté pasando. Que, bueno, pues ya van, eh, por lo menos aquí en México, ya van cuatro meses más o menos, si no me equivoco. Y, y yo, yo me acuerdo que en, en el momento que empezó todo, todo este rollo, la gente, eh, pues mucha gente no se lo creía. Muchos otros y hasta sí, la fecha. pero... Hasta la fecha. Sí, hasta la fecha no se lo creen, que es lo, lo, lo que también vamos a hablar más adelante, pero a mí me, me gusta, me gustaría preguntarte cómo viviste tú el, el inicio de la pandemia y en qué ha cambiado hasta la actualidad en el tema de estrés, en si te ha, ha causado lo, lo dicho, mucho estrés o si... En tanto emocional por ver tantas tantos casos tan tristes de, de muertes, etcétera. No sé, ¿cómo, ¿cómo has liado tú con eso?
1: Pues aquí creo que, sobre todo dentro del, del personal de salud, creo que lo vemos de una manera eh, muy, ¿cómo puedo decir esto? No todos los que nos dedicamos a la salud hemos estado cara a cara con pacientes infectados de esto, pero por ahí hay, hay muchos artículos y muchas, eh, muchas notas, muchos editoriales de médicos que han estado ahí, a pie del cañón, en las trincheras, y es, es bien, uno, triste, porque se ve que psicológicamente les está afectando, te puedo decir que en el caso de, de nosotros, de mi hospital, yo soy residente, médico residente. Eso significa que yo estoy haciendo mis estudios de especialidad en el hospital en el que yo estoy. Los médicos residentes somos los que estamos todo el día en el hospital. Amanecemos ahí antes de que sale el sol y muchas veces nos vamos a casa y el sol ya no está. Tenemos guardias cada tercer día o cada cuarto día, si tienes la suerte de, de ya tenerlas de ese modo, pero por lo regular eran cada tercer día. Y eso significa que tú amaneces en el hospital. Digo amaneces, pero es antes de que salga el sol, ¿no? Cinco de la mañana ya estás ahí. Y abiertas todo el día, hasta las cinco de la mañana del día siguiente entregas tu guardia y después de eso te vas a otro piso a seguir tu trabajo en tu servicio que te toca y te vas hasta que el trabajo se acaba, como a las 3, 4. Hay hospitales en los que eh, salen mucho más tarde. Y básicamente, si eres de primer año, no ves la luz del sol. Si eres de segundo año, ya tienes ciertas ventajas privilegios de por sí, este tipo de trabajo que nosotros tenemos es arduo, es pesado, es, es agotador. De verdad que te, a veces te quita... Te quita un pedazo de vida ¿no? cada día que estás ahí. Claro que estás ahí porque quieres, ¿no? Y porque es lo que te gusta y lo que te apasiona. Pero eso no Exacto. quita que sea pesado y que sea cansado, que sea agobiante. Ahora, imagina a todos mis compañeros médicos residentes de todo el mundo que además están en un área COVID, que tienen que traer un equipo de protección, un mono de cabeza a pies que los deshidrata y que no pueden salirse a tomar agua así de fácil, porque acuérdense que todo este equipo de protección alguien te lo tiene que quitar. Entonces, normalmente, lo que yo sé que se hace en ciertos hospitales que son de, de, de atención de pacientes enfermos por COVID, es que los meten al área COVID como en episodios, como en turnos de cuatro horas, más o menos. Estas cuatro horas ahí dentro, con gente que se está muriendo, y tú no tienes un medicamento específico para matar el bicho que los está matando. Y tú les puedes dar medidas de soporte, que es como nosotros le llamamos, a la ventilación mecánica asistida por un ventilador o por máquinas. Eh, le puedes dar soporte a su corazón y a su presión arterial cuando empiezan a fallar. Les puedes dar ciertas, ciertas medidas, pero no puedes asegurar que los vas a salvar. No puedes asegurar... Y van a salir caminando, que van a salir respirando de la sala COVID en la que están. Entonces, todo ese agobio, todo ese cansancio, yo me imagino que se multiplica. Y luego, tienes la otra situación de que ni siquiera puedes darles informes a los familiares, o sea, en su cara. No puedes decir, ah, sí, tráiganme al, al familiar del paciente fulano. Y decirle, mire, aquí está tu familiar... Este, despídete porque está muy grave ni siquiera puedes hacer eso pues salir de un área COVID y tenerle que decir a alguien ¿sabes qué? Este, tu familiar está muy mal pero no lo puedes ver es más, hay muchos hospitales donde los informes se dan por teléfono para no exponer a la familia porque la familia no puede entrar al hospital no pueden entrar a ver a sus seres queridos Entonces, es una situación bien, bien compleja. Hay múltiples eh, estrategias de diversas instituciones para atender el problema de salud mental que está generando esta enfermedad, esta situación de COVID-19. No solamente para familiares, sino para personal de salud. A nosotros en mi hospital, lo que muchas veces nos o por el que puedo hablar, yo creo, por mí nada más, ¿verdad? Tal vez no puedo generalizar y hablar por mis compañeros, pero a mí, sobre todo, llegar a mi casa y seguir todo el proceso de mi pequeña área de desinfección, eh, de irme directo a bañar, o sea, yo llego a mi casa, abro la puerta de mi cuarto, porque vivo en, un cuarto con, en una casa compartida con otros dos residentes, me meto directo a mi cuarto sin tocar nada, abro la puerta con el codo, tengo mi gel antibacterial en la entrada, me sanitizo mis manos, me quito la ropa, la dejo en un bote que tengo especial ahí justo al lado de la puerta de mi, de mi cuarto, saco el celular, llaves y las cosas que traiga, lo desinfecto todo con alcohol y toallas desechables, me meto directo a bañar, salgo y la ropa esa que acabo de quitarme voy y la lavo. Yo sé que muchas personas me van a decir, ah, eso está muy exagerado. ¿Quién va a ser quien dictamine si eso fue exagerado o no? Yo no lo sé. Y probablemente quien dictamine si eso fue exagerado o no va a ser el mismo COVID si algún día me da.
2: Si algún... sí, 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 sí. A lo
1: mejor pues fueron ex exageradas y ni sirvieron de nada, ¿verdad? Y si Al el,
2: final es el rango de responsabilidad que tiene cada quien con uno mismo, ¿no?
1: Pues sí, y yo no vivo con mi familia. O sea, yo estoy fuera de la ciudad en donde vive mi familia, que es la situación de, uf, no sé el número exacto, pero debe ser de la gran mayoría de médicos residentes de este país. No vivimos con, con nuestros familiares, y los que tienen la fortuna de vivir con ellos, pues ahorita se ven en una encrucijada. Tengo algunos compañeros que mejor decidieron salirse de sus casas, rentar departamentos aparte, para no infectar a su familia.
3: ¡Wow! ¡Oye, eso sí está cañón! Inclusive ¿Y hablando? yo
1: ahorita, perdóname, yo ahorita... No, sé bien, familia, sí. Pero se suponía que mi periodo de vacacional era hace un mes y medio. Lo pospuse porque, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita no me voy a ir porque la pandemia está muy duro. Pues hace un mes y medio no estaba tan dura como está ahorita. La verdad, yo estaba ya cansada y dije, no, ya, al Chile voy a tomar mis vacaciones. Claro. Pero yo creo que ese, ese miedo de infectar a tu familia, ese miedo de infectar a otros, pues también, también lo traes encima, ¿no?
0: Sí, y hablando sobre lo que has estado haciendo tú por um, la pandemia, personalmente, ¿qué ha sido? El, el problema más complicado para ti en, en, con lo que ha, est ha estado sucediendo
1: mm, híjole yo creo que lo más complicado yo creo que no me la he visto muy difícil, honestamente creo que lo más complicado es ponerte en el lugar de los compañeros que están eh, sufriendo la enfermedad, que están luchando la enfermedad, no saber si se van a recuperar. O sea, en mi hospital han, hemos tenido muchos residentes y muchos compañeros médicos y enfermeros enfermos que, pues, como les digo, no sabemos cuándo van a regresar y en qué condiciones van a regresar o si van a regresar. Entonces es una de las cosas más, más complejas, yo creo, que, que me ha tocado a mí. He tenido familiares enfermos, pero sí he tenido amigos que Oye, ¿sabes qué? Que fulanito está en el hospital. No manches, como que está en el hospital. Y ni cómo hablarles porque no los dejan tener el celular. O, y en realidad no han sido muchos. Pero con un amigo que tengas en el hospital, créeme, es suficiente para que si no crees en el COVID o si te vale el queso, las recomendaciones de la OMS o del gobierno, o, o piensas que es un invento del gobierno, con un amigo que tengas en el hospital. Va a ser suficiente para que la cachitarra te pegue y te pegue duro,
3: es muy es muy triste hablar de todo esto, sí, okay. que es bastante
1: es muy, triste,
3: muy, muy duro, es, es muy duro, pero la verdad sí. es que a, a mi parecer falta que se se hable de esto todavía más que, que se está hablando. Obviamente, <risa> pero no sé, a lo que yo yo me, um, a lo que yo pienso, no sé, debería ser como que todo más gráfico para la gente que no entiende.
2: ¿Sabes qué? Falta conciencia de la gente. Sí, eso, claro. Eso es sí. lo que falta. Sí, Ese como sí. sentido de responsabilidad, de ser consciente de, del riesgo que si no te importas tú, haz lo que se te dé la gana. Pero eso. es que no eres solo tú. Vas a hacerle daño a tus familias, a tus amigos, o sea, a tu ruca, a quien quieras, ¿no?
1: Exactamente. Luis. Y es algo que se llama conciencia colectiva.
3: Sí, sí, sí.
1: Y es una responsabilidad que es una responsabilidad social. ¿sí? Aquí el problema que yo veo, que también es muy grande y que también es muy triste hablar de esto, es la crisis económica y social en la que mucha gente se está viendo sumida a raíz de las medidas de confinamiento. Eso también es algo súper, súper <risas> relevante y que también es muy triste hablar de esto. Yo hace tiempo hablaba con uno de mis compañeros médicos, uno de los jefes de servicio del hospital, que después resultó positivo para COVID, afortunadamente ya está mejor. Pero justamente antes de que él estuviera enfermo hablábamos sobre esto. ¿Qué tanto las personas que tienen una dificultad económica por estar con sus negocios cerrados o porque no pueden realizar sus actividades laborales porque no son consideradas como esenciales, ¿qué tan cerca han estado de los enfermos de COVID o de la misma enfermedad de ellos? ¿Qué tanto más catastrófico sería perder un familiar por COVID que caer en una crisis económica por COVID? ¿Qué tanto más difícil puede ser recuperarse de la muerte de alguien que de recuperarse de la crisis económica? Porque se viene cañón. O sea, se viene cañón, sí, sea, se viene mucha... cañón a la crisis.
3: Mucha entonces, gente que ahorita ya estamos yendo para arriba, pero la verdad es que no.
1: Sí, no entonces yo creo que esto de las medidas de confinamiento y de que la gente no haga caso de las de las instrucciones, yo creo que también tiene que ver mucho con eso. Porque la gente te dice, ¿y qué voy a comer? Hace mucho tiempo, yo creo en marzo abril, yo todavía usaba el metro para irme a mi casa el metro, o tren ligero, o tren o como ustedes le llaman de, de donde los escuchen. Eh, yo iba caminando para mi casa y como unas seis cuadras iba caminando cerca de mí una señora y me dijo, oye, yo supongo que pensó que era enfermera o algún tipo de personal de salud, ¿no? Porque yo llevaba mi, mi uniforme. Dice, oye, ¿tú vas, a ¿tú vas a dejar de trabajar? Le dije, no puedo, señora, yo, yo no puedo dejar de trabajar. ¿Eres enfermera? No, soy médico. Ay, ah, pues sí, ¿verdad? ¿No? no, pues yo tampoco puedo dejar de trabajar. Y por poco y le contesto. Pero me dijo... Y <risa> pues a Chile mejor no le contesté nada. ¿Quién soy yo para decirle? No, señora, muerse de hambre. Mejor morirse de hambre que de COVID. O sea, pues no. Claro. Entonces es un tema súper complicado, Mucho. súper, híjole, es, es demasiado, demasiado Subjetivo Y claro que depende de los ojos Con, con los que lo ves Entonces, ¿Y sabes también, qué? Yo diría esto? Siempre que tengas una persona Que, que no cree en el COVID Que no quiere acatar las mm -hmm. reglas no, no tanto las reglas, pero las recomendaciones Bueno, siempre hay que ponerse también En, un lugar, en el lugar del otro Y en los zapatos del otro mm -hmm.
2: claro ¿Y sabes qué? Me parece que es momento ideal Para seguir hablando de cosas tristes No sé cómo lo ves no, pero antes
3: de, antes de pasar, ah, bueno. espérame, espérame tantito. Sí. Que eh, entiendo mucho eso, eso que dices de, de, de que hay mucha gente que lo necesita, o sea, que realmente es una necesidad, y para ellos el arriesgarse, pues es vale, lo, la, pena? Eh, va, vale la pena, porque si no, si no es si no lo hacen, pues no traen comida a, a la casa en donde viven y no sabes si viven solos, si viven con un hijo, si viven con Ajá. cinco hijos, si mantienen sí, claro. ellos a toda su familia.
1: Sí,
3: Entonces, sí. E esto me hizo recordar un video que se hizo viral hace unos dos o tres meses, que fue cuando empezó esto, y se hizo la regla de, de literalmente cerrar todos los negocios, cerrar o sea, que si había negocios ambulantes, los cerraban, y me recordó una señora que vendía flores. O sea, ella con su tapabocas, y me acuerdo que tenía hasta su gel antibacterial, pero la policía llegaba y se lo quitaba todo porque no podía estar afuera. Y entonces la señora se le veía muy, pero muy triste, diciendo, oye, pues, no puedo estar trabajando en, en mi trabajo normal porque me despidieron. Uh -huh. eh, y, y lo que estoy tratando de hacer es de una manera más humilde. te pues, traigo mis, mi, mi, mi cubrebocas, estoy tratando de seguir las reglas, pero lo necesito, necesito hacer esto para poder sobrevivir, entonces eh, es algo muy lamentable que a mucha gente le está pasando esto.
1: Claro. Sí, claro. Digo, También eso que no justifica a vos... los que se van de fiesta y se ponen bien mi pedo, pues, ah, Eso sí. sí no tiene justificación, ni perdón. De y madre. además hay, hay <risas> negocios,
3: hay negocios que, o sea, lo, lo, voy, a, lo voy a decir que a veces yo salgo a caminar por las mañanas, obviamente con mi cubrebocas, etcétera, para, para pues, hacer actividad física, porque realmente no estoy haciendo nada en estos momentos. Pero yo me acuerdo que, por lo menos los primeros días, ni siquiera los puestos de tamales que ves así en la esquina, los vendedores no traían cubre, cubrebocas. Y es como uh -huh. de, güey, tú eres el que más... <ríe> <ríe> si quieres trabajar.
1: Claro. Pues, no, y hay un chorro de gente que es así, ¿eh? Pero mucha, mucha, mucha gente.
3: Sí, es lo, es lo lamentable que, o sea, no te están pidiendo ya tanto que te quedes en tu casa, sino que sigas las re recomendaciones. Claro. Porque, porque sí, no, eso pues, ya... no ya... lo boca,
1: si lo traen acá en la barbilla, con la nariz toda descubierta. Pues...
3: exactamente, o sea, o sea, es como de, ¿te cuesta mucho ponértelo bien? Te va a costar más que te quiten. El... <risa> pues...
0: Aunque creo, uh, quisiera mencionar nada más que... En algunos de esos casos de las personas que no se lo ponen bien también es por falta de conocimiento, información que nadie nunca les enseñó, así que se lo ponen como Dios les dio a entender. Que algunos no lo hacen por eso, lo hacen porque o no les importa o algo, pero hay una gran mayoría de gente que sí tiene ese, ese problema, ese problema de que nadie nunca les explicó cómo.
1: Pues sí, pero mira, llegamos, llegamos al tema de la desinformación porque la Secretaría de Salud, yo sé que ahorita todo el mundo está en contra de ciertas personas que hablan, eh, eh, más bien que son voceros de la Secretaría o del presidente, etcétera, pero uh -huh. la información está ahí, ¿sí? Gente tiene tele, la gente tiene celular, tienen tablet, tienen Facebook, esta información que el gobierno ha dado, y no nomás el gobierno, la CDC, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, han sacado pero toneladas de infográficos y de información para personas que no son especialistas en la salud que no son trabajadores de la salud, que técnicamente no, no tienen un conocimiento de esto, pero chorros de información. Y el problema es que lo que nos está llegando es lo que dice la vecina, lo que dice doña no sé qué, lo que dice don no, no, sé, no sé quién es. Sí. La información correcta que está a un clic de distancia. La Secretaría de Salud tiene página de internet, tiene página de Facebook, tiene tiene Instagram, tiene una red social que yo ni conozco. La OMS también, la OPS también. La información está ahí. Hay videitos de cómo ponerse cubrebocas. Hay infográficos y monitos y hasta en, en Plaza Sésamo. En Plaza <risa>
3: <risa> Entonces, sí, en Comercial. Plaza que, Sésamo sí, sí, ha sí, sacado
1: sí. videos de cómo lavarse las manos, de cómo ponerse cubrebocas, de a qué números llamarse si te sientes mal. Claro. Ah, hay muchísima información. Demasiada.
2: Fíjate que yo en, en uno de mis trabajos... Nos en, es un centro de investigación y nos encargamos también de estar como llevando información a la gente, ¿no? Actualizada, investigaciones serias, información como lo más clara posible como para la gente que realmente no tiene conocimiento médico alguno. Lo puede entender, ¿no? A veces cuesta, a veces cuesta en el sentido de que personas como con experiencias que se mueven todo el día dentro de ese sector lo tienen como algo ya muy... Muy común, ¿no? Muy normal. Así que a veces cuesta como buscar la manera en que sea lo más entendible, entendible posible, pero hay muchísimas iniciativas que hacen esto que comentas. Muchísimas.
1: Y fíjate, estoy en La información
2: aquí,
1: está. Estoy haciendo aquí un jueguito en mi computadora. Tengo mi compu enfrente de mí mientras les hablo. Abrí sí. el buscador de Google, puse
2: COVID.
1: Y lo primero que me sale es un letrero rojo que dice alerta sobre el COVID-19, enfermedad por el nuevo coronavirus. La primera página que me aparece sí. es coronavirus.gov.mx. Luego me sale www.who, que es la Organización Mundial de la Salud. Luego vienen información de la, dice información sanitaria, y es información sacada de la Organización Mundial de la Salud. Me pregunto por qué la gente no pone COVID en su buscador. ¿Y por qué se van mejor con lo que les dice el vecino? Porque sea literal, puse COVID en el buscador y es lo primero que me apareció y es información de una fuente confiable. Supongo, supongo, no sé tanto de informática como ustedes, pero yo me supongo que Google tiene alguna algún tipo de filtro para esto porque, o sea, hasta me sale un letrero rojo que dice alerta sobre el COVID. Sí. Que Google reconoce la búsqueda y, y, o sea, inmediatamente me arroja información que puede ser útil para una persona, eh, una persona promedio que quiere saber algo del COVID y que sea información de calidad, de información confiable.
3: Y fíjate que no, no solo si buscas COVID, porque ah, un dato muy, muy interesante que no sé si, si, si sabían, si en un video o en alguna publicación se menciona o se hace referencia al, a la enfermedad del COVID, siempre va a salir un letrerito. O sea, ya, ya están los algoritmos trabajando en, en que si alguien dice esa palabra, va a salir un, re, un letrerito de ¿Tienes COVID? O sea, ¿Alerta sí. sobre el COVID? ¿Cómo, Oye, sí, cómo sí. saber si tienes COVID? Que es algo que Yo he visto puedo, mucho en videos de YouTube. Va
1: a estar lleno de letreritos.
3: <risa> y, 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 y puede que sí, ¿eh? O sea, si, si esto yo lo edito y lo subo a YouTube, te aseguro que va a aparecer un letrerito de, de, de COVID ah, Estaría
1: chido que lo, que lo
3: hicieras Lo voy a intentar, sí, sí, lo voy a intentar Un video de dos minutos diciendo COVID, 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 COVID,
2: COVID, 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 COVID,
3: COVID, COVID, COVID. <risa> Pero, pero sí, tiene, tienen estos filtros, pues, la, la tecnología que tenemos ahorita, que es lo que dices de cómo chingados la gente no puede simplemente sí. buscar, Ajá. que muchos pueden que no tengan la posibilidad, pero uh -huh. muchos otros seguramente no lo buscan y no creen, porque
2: uh -huh.
3: son los mismos que creen que el, co el gobierno creó la uh -huh. enfermedad.
2: Y, <risa> y no es cosa de la tecnología, o sea, la tecnología no lo pone solo, o sea, son muchísimas... De las grandes organizaciones, empresas, líderes en tecnología. O sea, es demasiado el empeño, esfuerzo que se está haciendo colectivo para, para solucionar eso, ¿no? Que al final de cuentas es, un es una problemática mundial, es una problemática que nos afecta a todos y que, pues, entre todos deberíamos hacer lo posible para salir adelante, ¿no? Claro. Y bueno, siguiendo, si quieren, ya con más temas tristes aquí...
1: Sí, quiero llorar. Hazme llorar, papá. Sí, 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 sí. Lamento ver podcast. <ríe> <ríe> no, es un tema... Sí.
2: Lastimosamente yo creo que más de alguno habrá visto todo lo que se está haciendo al respecto, o lo que se hizo, no sé qué tanto esté regulado ya, pero en el tema de agresiones a personal médico, ¿no? Por este mismo miedo, por esa misma desinformación, por este mismo Ay, que coincido, sí. o sea... La forma en que sí. la gente les está pagando todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el estrés que están pasando, pues, ha sido pues simplemente terrible, ¿no? Desde agresiones físicas, pero no solo eso, no se queda ahí, ¿no? Tenemos agresiones sí. verbales, discriminación, a lo mejor de no, no te subas al camión con nosotros porque nos vas a contagiar. O claro. gente que llegué a ver que les ponía el letrero en sus departamentos de que te queremos fuera de aquí, que vas a... Vas a uh -huh. enfermarnos a todos, o sea, es bastante cruel a decir verdad. Y de, y de,
3: de hecho, de hecho hubo un caso, que me acuerdo que en noticias, ¿Sí? que de, de una, ahí no sé cómo se les llaman, como cotos, no, no sé si era un coto, sí, sí, como, bueno. pero, pero que no la dejaban entrar a una, a una médico, porque eh, <risa> a médico no la dejaban entrar a su propia casa.
2: Cuando son nuestra única línea de defensa prácticamente que tenemos, ¿no?
0: Sí, Se es como, ser. no manches. O sea,
2: todavía nos ponemos como malagradecidos, ¿no? Obviamente no hablando de todo, hablando de este pequeño sector, pero que existe. Y te quería preguntar, Ana, ¿tú has vivido, no, no, ya sea por experiencia propia, algún compañero, algún amigo, o algo que haya pasado por algún tipo de estas cosas?
1: Pues mira, directamente no. Ajá. Mm. Recuerdo uno de nuestros compañeros residentes uh -huh. que sí en, en su... No sé si es un coto o edificio de departamentos o no sé, uh -huh. eh, pero sí le, le pusieron ahí un letrero de que oiga, nosotros sí, y váyase. Pues, o sea, sí, güey, ¿para dónde uh -huh. me voy, no? este uh -huh. También pues hubo cierta, cierta cierto revuelo por los casos en, en, en los que Uh, sobre todo de enfermeras, creo que pasó más, más con personal de enfermería, que les aventaban cloro en el camión y cosas así. Lo que muchas personas hemos hecho, yo lo hice en, en determinado tiempo también, fue, eh, pues, no, no te vas, te vas de civil al hospital y en el hospital te cambias. no Sobre todo personas que van a usar el transporte público. Es lo que muchas personas, compañeros... Eh, trabajadores de la salud han, han tenido que hacer porque al contrario de lo que la gente piensa no ganamos millones y millones y tenemos que subirnos <risa> a... entonces otra, una de las estrategias que a mí se me hizo súper buena onda y que uh -huh. no sé qué tanto se está generando ganancias fue la estrategia de los de Didi que hicieron un programa que se llama Didi Hero Didi uh -huh. Hero en el que tú, como personal de la salud, subes tu uh -huh. tuya con tu credencial de, de donde tú trabajas, que dice que eres médico, enfermera, psicólogo, trabajador social, intendente de un hospital, y te hacen un descuento en tus viajes de Didi. Eso está súper padre. Una, porque a pesar de que nosotros... Sabemos que pues, nuestro, la mayoría de nosotros, nuestro medio de transporte también es el transporte público, pero sabemos que estamos más expuestos y podemos contagiar gente, pero también la gente que está en la calle también puede contagiarnos a nosotros. O sea, no es claro. nada. Ay, sí, yo no quiero contagiar a la gente. No, espérate. O sea, a lo mejor yo estuve en el hospital, pero yo sí me lavaba mis manitas y yo no me tocaba mi carita y yo traigo bien puesto mi cubrebocas. Pero estoy viendo un chorro de gente en la calle que no, pues yo tampoco me quiero contagiar. Claro. Y si que, que creo contagio, que es un problema. Claro. Si yo me contagio, soy un soldado caído en mi hospital. Y sí tenemos soldados caídos en los hospitales. Muchos. Muchos. Los hospitales ahorita estamos trabajando con el 60-70% del, del personal. Algunos probablemente están menos. Incluso en mi hospital, que no es un hospital en el que veamos exclusivamente COVID, pero que ya hemos tenido casos, hemos tenido compañeros enfermos. Y también, o sea, no nada más te contagias porque estás en contacto con pacientes con COVID, pero por ejemplo nosotros, que somos médicos residentes y que compartimos cuarto o casa con otros médicos, que también son residentes y que muchos de ellos sí están en hospitales COVID, también ahí ha habido eh, fuentes de contagio pero es algo que difícilmente puedes evitar y uh -huh. ¿Sí? o sea también ahí no no hay no hay no hay mucho que puedas hacer al respecto claro que cada quien en su casa toma sus medidas y etcétera etcétera no pero entonces la gente cree que si uno se enferma pues también es por descuido cuando pues en realidad si tú estuvieras en un hospital 32 horas, 36 horas, en algún momento te vas a tocar la cara y no te vas a dar cuenta. En algún momento vas a tener que ir a comer y vas a tener que comprar algo del Oxxo porque pues está medio cañón llevar cinco comidas hechas en tu, en tu casa y comértelas en el hospital. Digo, porque también somos seres humanos que tienen que comer, ir al baño y que también se <ríe> rasca porque les da como sobra en la cara. ¿no? Entonces, pues claro. Está, está cañón estar tanto tiempo con equipo de protección y por más medidas que tengas y por más que te cuides y por más que hagas, o sea, eventualmente va a haber un punto en el que te vas a contagiar.
3: Claro, y es algo como que el... <risa> no todos están preparados para, para eso.
1: Claro, pero sí siento que hay, hay mucho desconocimiento de la gente de la población general, sobre el trabajo que hacemos los, los trabajadores de la salud. Sí, o sea, porque todo el tiempo estamos pensando en eso, todo el tiempo nos estamos lavando las manos, todo el tiempo nos estamos cuidando, y la gente cree que no.
3: Es que fíjate, ¿verdad? yo creo que uno de los problemas es que la gente como que se, se cree inmune y cree que ellos no pueden contagiarlo porque obviamente creen que no lo van a poder contra contraer, uh -huh. o sea, mucha gente, di, yo creo que cree que, si, si ellos no lo porque estar cubriéndose? sino o sea, claro. los demás sí. cubran, yo no.
1: Exacto, pero si tú tocas a alguien que tuvo COVID, o tienes contacto con algún objeto de alguien que tiene COVID, y tú le tocas y si tocas otra cosa, ahí ya propagaste el virus. Suena muy exagerado, suena muy fuera de este mundo, suena muy ciencia ficción, pero es la verdad, es la verdad. Y mira, yo sé que la gente en otros países sale a las calles, les aplaude a los médicos, y es una cosa bien padre, bien emotiva, y lo que tú quieras. La neta, no queremos eso. No queremos que nos digan héroes, no somos héroes. Los héroes son los que se sacrifican. Nosotros no nos estamos sacrificando. Yo no me quiero morir por la gente a la que trato. O sea, yo tengo mi vocación de ayudarle a la gente, pero yo también tengo vida, yo también tengo familia, yo también me tengo que cuidar. O sea, un héroe es el que no le importa lo que pase. Un héroe es el que se sacrifica. Ojo, nosotros no nos estamos sacrificando por nadie. Estamos haciendo nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Sí, la mayoría de nosotros hacemos este trabajo por vocación. Pero vocación significa llamado. Significa que a mí mi trabajo me llama a hacerlo todos los días porque me gusta hacerlo. No porque quiera morir por hacerlo. ¿Sí? Hay un dicho en, entre las personas que se dedican a la atención prehospitalaria que son los paramédicos y entre las personas que se dedican a las primeras atenciones de gente que está en accidentes, como los bomberos, los rescatistas. Ellos tienen un dicho que dice, primero yo, después yo y al último yo. ¿Qué significa? No significa que tengas que ser egoísta. Significa que si a mí me pasa algo, no va a haber nadie que te ayude. A ti. Yo tengo que asegurarme de que yo voy a estar en condiciones de trabajo óptimas, porque si a mí me pasa algo, yo no te voy a poder atender a ti. A eso es a lo que nos gustaría, eso es lo que nos gustaría que la gente tuviera claro. O sea, yo no quiero que me cuiden porque yo soy un gran héroe y porque yo valgo mucho, pero de verdad. O sea, uno de nosotros menos es un soldado caído y es una persona menos que al rato va a hacer falta en el hospital. Entonces, a eso van todas esas súplicas de cuídenos no porque seamos ay sí somos los grandes héroes somos la gente más importante pues no sino porque en algún punto ese enfermero que hace falta ese trabajador de intendencia que hace falta esa trabajadora social que hace falta porque se infectó de COVID de verdad se van a sentir como bajas duras en un hospital ¿y cómo se van a sentir? pues va a haber menos gente que atienda a los que se están muriendo entonces cuiden no, no salgan pónganse cubrebocas lávese las manitas y no sean gachos no nos echen cloro créanme nos bañamos nos echamos <risa> cuidamos llevo mis toallitas yo compré mis toallitas de bebé las bañé de alcohol y me lavo todo me lavo la cara me limpio los brazos y todo antes de salir del hospital suena bien exagerado me vale lo que piensen pero pero yo lo hago, no sé si todo el mundo lo haga, pero por lo menos yo lo hago y conozco muchísima gente que lo hace.
3: Sí, yo, yo conozco uno que otro que también lo hace. Por ejemplo, mi hermano sí trata de desinfectarse al, antes de entrar a la casa y por lo general sí se mete a bañar de inmediato.
2: Uh
1: -huh. Sí, o sea derechito de yo la también, puerta al baño.
3: Sí. sí, yo también trato de hacerlo cuando, cuando salgo, pero como les digo, no... No, yo prácticamente no salgo.
1: Pues <risas> sí.
0: Creo que algo de lo que afecta principalmente um, este pensamiento que tienen las personas que no están... La, las personas que han sido las que han agredido a doctores o, las, uh -huh. o que no entienden bien... Um, el funcionamiento del sector médico en estos momentos es el problema de la desinformación Claro. ¿Por qué crees tú que hay tanta gente que no cree en la enfermedad o que no tome precauciones necesarias o por el lado contrario que sí cree pero está exagerando el problema y por eso es que está, está actuando de manera agresiva
1: Mira, creo que son muchos, muchos, muchos factores. Si andáramos en cada uno de ellos, este podcast duraría <ríe> como sí. tres días. Pero bueno, eh, yo creo que uno de ellos, eh, uno de los más importantes, es, uno, la falta de educación que hay entre las personas, no solo de la educación, de decir buenos días, de dar las gracias, de no robar cosas, sino la gente, yo casi estoy segura de que si tú te acercas con la gente a la calle y tú le preguntas, oye, ¿tú sabes que es un virus? No van a saber. Si yo wow. le pregunto, ¿cuál es la diferencia para ti? O a lo que tú sabes, lo que tú conoces, lo que a ti la vida te ha enseñado, ¿por qué los virus son diferentes de las bacterias? ¿Por qué, o sea, por qué unos se llaman de un modo y otros de otro? O sea, ¿cuál es la diferencia? Tú sabes. Yo te aseguro que la mayoría te dirían que no. No saben que es un virus, no saben cómo funciona, no saben no sé. qué causa los daños que causa. Cuando la gente no está informada, es más difícil que entiendan el porqué de las cosas. ¿Por qué un virus? Me, me imagino yo, trato de ponerme en, en los zapatos de la gente que no sabe que es un virus. Porque una cosa que dicen que mata tanto y que es bien grave, y que va a acabar con la raza humana, se acaba con un cubrebocas. O sea, no tiene sentido que algo tan grave, algo tan letal, algo tan peligroso, lo pueda yo controlar con un cubrebocas. Eso es una de las cosas que, si tú tratas de ponerte en los zapatos de otra persona, que tú tal vez puedes decir, ah, ok, sí, mira, te voy a explicar. Tú puedes acabar con esta cosa tan letal, con un cubrebocas, porque esa cosa tan letal vive en tu saliva. Y si tú te tapas la saliva que sale de tu boca y de tu nariz, pues esa cosa va a seguir en tu saliva, pero no va a infectar la mesa en la que comes con tus hijos. Y por consiguiente, tus hijos no se van a infectar de esa cosa. Y yo creo que ahí pues ya, ya ganaste un pasito más. Uh -huh. Entonces, yo creo que es una de las cosas que es muy importante. La otra cosa que yo he notado, que a lo mejor aquí podemos entrar en muchísima controversia, y por eso no me quiero meter en, en tanto detalle, es Uy, a ver, tú que tenemos, ¿vale? Uh,
3: <risa> tú dale, tú dale, vamos a... Uf, no, <risa> no es importante la controversia. <risa> vamos a salir en las noticias. <risa>
1: No, algo, algo que yo creo que también tiene que ver es que vivimos en un país muy religioso, y en los países religiosos se suele tener una conciencia de, a mí Diosito me cuida, uh -huh. por eso a lo mejor la gente no va a fiestas pero no ha dejado de ir a misa, y en los templos es en uno de los lugares en donde más se puede transmitir esta cosa, ¿sí?, o sea, que Diosito te cuide y que tú reces y que quieras asistir a misa y que veas la misa desde tu casa porque, o sea, la iglesia se ha puesto trucha y pasan la, la celebración católica en la tele. ¿Por qué no la ven en su casa? Pregúntome yo. Pero bueno, eso también es uno de los puntos que yo he notado. O sea, que la gente te dice, pues de algo me voy a morir y si es me muero de esto es porque Diosito quiso. Bueno, sí, pero vas a arrastrar un chorro de gente con eso. Porque si tú te enfermas, tú vas a tener el virus en tu sistema por lo menos dos o tres días antes de que te dé síntomas. Y ojo, ojo, sí. pueden pasar hasta 14 días en lo que tú te contagias y empiezas a tener síntomas. Entonces, para cuando tú te empezaste ya con tus síntomas, tú ya llevas entre 2 y 14 días infectando gente sin saber.
3: ¿Y si es no. que tuviste síntomas?
1: Sí, exactamente, justo eso es a lo que iba, digo. Hay varios estudios que se han publicado recientemente, obviamente, eh, en los que se ha encontrado que hasta un 40, 42, inclusive hasta el 46%, hasta donde yo he leído, ¿eh? y les recuerdo, yo soy médico residente de un hospital en donde no se ve COVID y mi especialidad no tiene que ver con los estudios de pulmonares, ni de virus, ni de nada. Y entonces, esto que yo leo en realidad no, no me la paso leyendo sobre COVID todo el tiempo, pero hasta el 42, 46% aproximadamente de los casos que son positivos, es decir, que tienen una prueba de COVID positiva, son asintomáticos. Y aclarando, la palabra asintomático significa eh, una persona que no tiene síntomas, es decir, Alguien que si tú le haces una prueba de COVID, da positivo, pero nunca tuvo fiebre, nunca tuvo tos, nunca tuvo malestar general, nunca tuvo dolor de nada, nunca tuvo diarrea, nunca tuvo nada. Entonces, ¿cuántas personas hay por la vida, caminando, que en realidad son positivos para COVID y uh -huh. que a través de sus vías respiratorias y de su boca pueden estar propagando el virus con el simple hecho de hablar, pero nunca van a tener síntomas y por consiguiente nunca van a saber que tienen COVID. Ha habido muchos casos en los que, ah, es que fulanito salió positivo para COVID, pero, pero nunca sale, nomás va el súper y nunca, nunca estuvo en contacto con nadie que estuviera positivo. Bueno, tú no sabías que estaban positivos. No, uh -huh. uh -huh. son personas que nunca tuvieron ningún síntoma, que nunca les hicieron la prueba. Entonces, o sea, es, híjole, hay, hay... afuera hay todo un mundo de posibilidades para contagiarse, <ríe> que no te queda más que echarle, pues, usa tu cubrebocas, ¿sí? Y si esa desinformación te lleva a no creer que usaron cubrebocas, te puede salvar a ti, y sobre todo salvar a tu familia, o salvar a otras personas, uh -huh. pues entonces... Hay que hacer una invitación, hay que hacer un llamado a la gente a buscar fuentes fidedignas de información para que no sigan propagando uno virus y otro desinformación. ¿Sí?
3: Claro. Y entrando en, en esto, en, en lo personal, ¿cuál es, eh, ha sido, cuál, el, el caso, perdón? ¿Cuál ha sido el, el peor caso de desinformación que tú hayas visto frente a este tema del COVID?
1: Pues mira, como no salgo, <risa> no, en realidad no me ha tocado eh, escuchar muchas cosas. Yo creo que, yo creo que, pues sí, sí me he escuchado. Perdón, sí me ha tocado escuchar de gente que dice: Yo creo que son inventos del gobierno. Uh -huh. Sí, sí. Eh, hay algo que a lo mejor nadie puede descartar o confirmar, que este es un virus de laboratorio, es una de las teorías conspiratorias más grandes. Yo uh -huh. creo que eso, aunque sea cierto, que la verdad yo no lo creo, uh -huh. es sumamente difícil de comprobar. Hay claro. un área de la ciencia, y sobre todo de la ciencia médica y de la infectología, que se llama enfermedades emergentes. Uh -huh. Y eso son enfermedades infecciosas que hoy no existen y mañana sí una de esas es esta, el COVID-19, así como lo fue la cepa H1N1 del, del virus de la influenza, sí, así sí. como lo fue el ébola en algún tiempo, así como lo fue el VIH en los ochentas, o sea, son enfermedades emergentes, ¿no? Um, a mí una vez sí me tocó que iba, iba en el carro de mi hospital a mi casa y eh, el chofer, pues supongo que también... Sospechó que yo trabajaba en la salud porque me recogió del hospital. Dijo, oiga, ¿y este sí está muy feo eso del COVID? Honestamente no, no sabía cómo responderle porque, hijo, suelo perder la paciencia muy rápido, pero traté de. <risa> Pasa. <risa> traté, de, traté de ponerme como esos zapatos, ¿no? Pues mire, para empezar, ¿a qué le llama usted feo? ¿No? <risa> pues, ¿Qué le llama usted feo? ¿Feo que, ¿Feo usted, que... ¿no? ¿O feo es que mucha gente intubada? ¿O feo es que haya mucha gente enfermedad, con enfermedad? ¿O feo es que se están haciendo negocios? O sea, ¿Qué le llama usted feo? No, mm. de que pues de que la infección mata a mucha gente. Le dije, pues mire, ahorita aparentemente en este país vamos empezando. Les estoy hablando de que eso juega a la mejor en abril. Entonces, pues sí, yo creo que si acaso había visto como unos 10 muertos para esa fecha en todo el país. Eh, le dije, mire, si, si queremos prepararnos para algo así, entonces uh -huh. antes de que llegue y tenemos la fortuna de que primero les pasó en otro país, qué mal pedo, ¿no? Qué gacho, que primero se tuvo un chorro de gente en Italia y un chorro de gente en España uh -huh. y en otros países para que, era el 20 a la población y que a muchos no les cabía el 20. Pero por lo menos es un de adelantarnos y de prepararnos que las personas hicieran algo al respecto. Porque me imagino que hubiera pasado si nadie hubiera sabido nada y a nosotros nos hubiera pegado primero. ¿Se imagina? Uy, no
2: imaginan? manches. <risa> tenemos esa ventaja de, de... de que estamos más preparados, o más prevenidos, deberíamos estar. Debería ya, con el, ¿eh? ajá, ya con, con el ejemplo que ha pasado en otros lados, sobre todo.
1: Sí, y, y el o sea, el mismo señor, después de haber aventado mi verborrea hacia su persona, ajá. este, pues de plano si le dije, mire, si es verdad o es mentira, pues, ¿qué es lo que nos piden? Lavarnos las manitas y no salir, no salir a menos de que es necesario. Todavía no se emitía la recomendación del uso del cubrebocas y sobre todo en Ajá. nuestro país, que esa medida fue un poquito controvertida. Todavía no uh -huh. se emitía esa recomendación. Pero, o sea, ¿qué tan difícil es lavarte las manos y no ir a fiestas y no ir a reuniones y esperar a ver qué pasa con esto? ¿No? Claro, resultó uh -huh. un poco más difícil de lo que todos pensábamos. Claro. Uh -huh. Sí, pero, pero creo que desde el principio, si sí, la gente hubiera dicho, bueno, pues pues vamos, vamos haciéndolo. ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que si se unimenta el gobierno y que después se descubra y ya podemos salir todos a la calle y hacer fiestas otra vez. ¿No? Claro. Pero si, si es verdad y a mí me vale tres kilos de cacahuate, pues corro el riesgo de enfermarme o que alguien de mi familia o mis conocidos se enferme. Entonces.
0: Y para ir terminando, um, creo que... Lo más importante es, ¿cuáles son las recomendaciones que le das a todas las personas que nos están escuchando? Um, ¿Dónde pueden encontrar información? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué cosas son, qué lugares son más confiables que otros?
1: Ok. Bueno, un par, un par de recomendaciones. Uh, número uno, creo que para combatir la desinformación... Necesitamos entendimiento. Si, si yo quisiera que alguien entendiera por qué hay que usar cubrebocas, o por qué hay que lavarse las manos, o por qué no hay que salir, pues trataría uh -huh. de explicarles un poco de qué es el virus y cómo se transmite. Uh -huh. De alguna u otra forma, pues yo sé eso porque eso estudié, ¿verdad? Y a eso me dedico pero si alguno de ustedes se llega a topar con gente que, que les dice que no cree o que no le importa, pues los invitaría, uno, a no perder la paciencia y dos, a tratar de, de razonar con estas personas, ¿verdad? Claro, no nos vamos a, a agarrar a golpes en la calle, porque además así te puedes contagiar por COVID. Sí, sí. Se trata de hablar. Sí, con yo creo que así es <ríe> así, ah, dialoguen pero con cubrebocas, eh, mm. pero pues sí, o sea, no, no empezar a condenar a las personas, porque mm. si tienen dudas no es por algo, y así como tú le decías hace rato, Vlad, si no usan el cubrebocas puede ser porque nadie les dijo cómo usarlo, entonces yo creo que eso sería lo primero, ¿no? el entendimiento, tratar de ponerse en los zapatos del otro, y, este, y ayudarnos mutuamente. Oye, es que yo tengo que salir por esto. Bueno, sí, pero ¿dónde se en riesgo a tu familia? Bueno, ¿cómo le podemos hacer? Y entre comunidades, buscar la manera de ayudarnos. Uh
2: -huh.
1: eh, número dos, ¿qué, ¿de dónde me informo? Yo, por lo regular, eh, obtengo mi información de tres sitios. Uno es la Organización Mundial de la Salud, en su página www.wh. Punto org. Esa es la página de la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas en inglés, World Health Organization, es w -H -O.
3: Sí, que estará en la descripción.
1: Ok, perfecto. Otra, otra fuente que también deriva de la Organización Mundial de la Salud y que probablemente pueda ofrecer cifras para los que están interesados en cifras y en estadísticas, es la página de la Organización Panamericana de la Salud, que es PAHO PAHO en inglés, eh, que también se los vamos a poner por ahí en la descripción. Es otra página confiable. Otra página que a lo mejor muchos de ustedes cuestionarán si es confiable o no por las controversias que ha habido ahí con el gobierno, con el presidente, con el, el subsecretario de salud, de salud, etcétera. Pero que yo recomiendo para que si tienen dudas, ahí pueden encontrar números de teléfono para aclararlas. Es la página del gobierno, del del, del gobierno federal que se hizo para el coronavirus específicamente. La página es coronavirus.gov.mx y donde pueden encontrar los números, de los números telefónicos de emergencia es en la eh, opción de contacto. Uh -huh. Entonces, aquí en esta página de contacto eh, van a encontrar el número del 911, que es un número universal de emergencias, y ahí pueden llamar si tienen algún síntoma o alguna inquietud sobre la enfermedad. Además, se pusieron públicos números de teléfono para cada estado, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, que están todos disponibles en esta página de internet. Si ustedes viven en cualquier estado de la República, aquí pueden encontrar un número de teléfono en donde ustedes se comunican si tienen dudas o si tienen eh, alguna inquietud sobre la enfermedad, si tienen síntomas de la enfermedad, yo les sugiero antes de salir de casa, llamen a estos teléfonos y les van a poder orientar sobre a dónde hay que ir, con quién hay que atenderse. Otra cosa que no había mencionado antes, pero que puede ser importante, es si tienen síntomas, si se sienten mal, o si tienen alguna inquietud de sobre, lo, si sobre lo que ustedes sienten es o puede ser coronavirus, queden de comunicarse a uno de estos teléfonos primero. No porque les vayan a decir, sí, sí, eso, no, no es, sino porque les pueden decir a dónde ir. Ahorita, por esta situación de la reconversión hospitalaria, los hospitales y clínicas, unidades médicas familiares, a las que normalmente uno iba a buscar atención primaria, no están funcionando normalmente. Hay muchas eh, clínicas y hospitales que solo atienden pacientes COVID, hay hospitales en donde no se reciben pacientes COVID porque se está atendiendo al resto de la población que no están infectados. Entonces, las vías para derivar pacientes son un poquito distintas. ¿sí? Los que a lo mejor han tenido familiares en el hospital o que han estado más en contacto con el hospital probablemente puedan entender a lo que me refiero. Entonces, de preferencia, traten de comunicarse estos teléfonos para que les den orientación sobre a qué hospital ir o a qué clínica dirigirse, para que no vayan a andar de que primero fui a mi clínica y luego me mandaron al hospital de zona y luego me mandaron para acá y luego me, aquí me dijeron que no hay que regresar para allá. Y en ese inter ya contagiaron a 20 gente. Entonces, aguas con eso. Las, las líneas de atención telefónica, ahí están, están disponibles. Eh, utilícenlas. Digo, si el gobierno ha hecho algo bueno, pues por lo menos hay que, hay que darlo a conocer y no sé, hay que usarlo, ¿no? Si ya lo hicieron, hay que usarlo. Eh, como médico también me dirijo a ciertas páginas de algunas revistas que proporcionan información científica. Por ejemplo, hay una revista que es la revista de el New England Journal of Medicine que es una revista mundialmente famosa en el ámbito de la medicina, que todos sus artículos relacionados con COVID son gratuitos. Esto es para que toda la gente que se dedica a la salud pueda tener acceso a esta información. Normalmente son revistas que cobran mucho dinero por estar suscritos a ellas y por mandar sus artículos, pero... Eh, esta revista en particular, si hay médicos o personal de salud que me esté escuchando, son eh, son artículos que el New England puso gratuitos para toda la gente y para que ahí esté la información y toda la investigación que se ha hecho y que se ha publicado ahí está libre para que todos la puedan leer y la puedan eh, se puedan basar sus tratamientos y sus procesos en eso. Entonces información hay, pero yo la recomendación que les daría es busquen instituciones reconocidas, uh -huh. sí, porque a lo mejor si ustedes ven ah sí, mira la hermana de fulano o el primo de Sultano son doctores, hay que preguntarles a ellos, pero esos doctores no han leído la última información, pues tal vez no te puedan dar la mejor información. Entonces, como personal de salud, tenemos que estar siempre actualizándonos y tenemos que buscar la información eh, correcta y la información fidedigna, pero como población general, siento que también todos estamos obligados a conocer, aunque sea, cuáles son las fuentes fiables de información. De nuevo, las instituciones que a esto se dedican y dedican su existencia, por más que digan, es que el gobierno, es que esto... Pues lo siento, son las que tienen la información más actualizada. A lo mejor puede haber mucha controversia y yo sé que hay muchas personas que dudan de que el gobierno esté dando las cifras verdaderas, pero si no son esas, entonces, ¿cuáles son? Díganme entonces en dónde las busco. Yo sé que a lo mejor el gobierno dice que hay 100.000 mil y probablemente sean 200.000 mil o 300.000 mil o 500.000, mil, yo no sé pero por lo menos me puedo acercar a estas instituciones para que me digan qué es el COVID, cómo se contagia y cómo puedo cuidar a mi familia. No olvidemos esos tres puntos, que son más importantes. No les voy a decir que lo que dice el gobierno verdad, o que lo que dicen las instituciones, todo es 100% verdad. Pues no, porque hay que ser escépticos. Pero que no se nos olviden esos tres puntos principales, que más allá de que, ay, ah, es que cuántos casos ha habido, es que el gobierno nos está mintiendo. Lo más importante es que en todas estas páginas de Internet hay información clara de cómo se transmite, cómo cuidarme yo y cómo cuidar a mi familia. Al final de cuentas, creo que eso es lo, lo que más nos debería de Y otra cosa, no solamente información eh, relevante a, a como se dice, a cuidarse y a proteger a la gente, sino la misma página del gobierno, por ejemplo, coronavirus.gov.mx, tiene una pestaña para personal de salud, por ejemplo, donde hay documentos de consulta, donde hay eh, un sitio para eh, ¿cómo se dice? personas que tienen ya problemas de salud mental a raíz del COVID entonces todas estas páginas de internet a mí me parece que son una una fuente muy confiable de información eh, para, para todo esto
0: y bueno esto ha sido todo por este episodio de Cabina 79 como mencioné al principio de este podcast, uh, este es el último podcast de nuestra temporada. Vamos a, este, a ir a un pequeño periodo de descanso. Um, y aquí es donde queremos decirles a todos nuestros escuchas uh, que tenemos una página de Facebook y más importante, uh, pueden hablarnos en nuestra página de Facebook, uh, darnos recomendaciones para que en la siguiente temporada podamos mejorar nuestra calidad de, de nuestros podcasts uh, tanto como sea posible. Así es. Así que creo que no hay nada que alguien más quiera mencionar.
3: Este, pues no, pues ya lo, lo dicho más que nada sobre el tema de coronavirus, de que tomen sus precauciones, si no tienen que salir, si no es necesario, no lo hagan, si tienen que hacerlo, usen cubrebocas, bañense bien, lávense las manos, sobre todo, <risa> todo bañense. Pero... Exactamente, lávense la cola Pero además de eso Nada más que decir, Blas
0: Ok, entonces esto ha sido Todo por nosotros Síganos en Facebook, uh, denos recomendaciones La siguiente temporada nos venimos Con todo Nosotros hemos ido Cabina 79 Me acompañaron como siempre Diego y Luis
2: oh, Adiós, adiós Se <ríe> Me cuidan, por favor
0: Y también Está la doctora Ana
1: Gracias, muchas gracias a todos. Un gusto
0: tenerte aquí. gracias, un gracias placer.
1: por dedicar un poco de su espacio a estos temas. Y siguen adelante, el trabajo que hacen está <risa> súper genial.
3: Sí, un placer haberte tenido como nuestra primera invitada, la verdad.
1: Un honor, un honor para mí.
0: Muy bien, y yo he sido Vlad. Así que nos vemos, no el próximo viernes a la una, <risa> pero sí pronto. Muchas gracias.
2: Hasta la próxima. <ríe>